0: Ding, ding. Ding,
1: ding, ding, ding Das wird hier jede Woche bekloppter. <lacht> Jemand hat mir geschrieben, dass er sich gefreut hat über mein Singen, bei, am Anfang, aber da das nur eine Person jemals geschrieben hat,
2: ist das noch nicht statistisch, statistisch, statistisch <lacht> relevant.
1: Nee, wahrscheinlich es die meisten nervig, schätze ich mal, weil das da habe ich noch nie drauf geachtet, natürlich. Wir haben ja nie Feedback bekommen, ne?
2: Nein, ich finde das sehr, ähm, ja. sehr, das ist ein Feature von diesem Podcast, ein Benefit. Wie sagt man, es ist ein Mehrwert.
1: <lacht> da bin ich mir nicht so sicher. Manuel, wir haben heute einen Gast.
2: Ja, eine Gästin.
1: Ich, darf ich schon verraten?
2: Du darfst es verraten.
1: Oder will der Gast sich selbst verraten? Hallo.
3: <lacht> Hallo. <lacht> Zu Gast ist heute easy meine herzallerliebste easy meine Schwester. Man könnte auch sagen, Kari 2, weil alle immer sagen, wir hören uns gleich an. Vielleicht können wir uns, kann man sich, äh, können die Leute uns gar nicht auseinanderhalten jetzt heute.
2: Das wird jetzt ein interessantes Experiment.
3: Ja, das, ich bin jetzt, also wir haben ja jetzt heute,
1: gestern, vorgestern, Mittwoch, haben wir ein Video äh, veröffentlicht. Easy kocht, Easys kleine Küchenshow. Das hieß anders, aber Easy ja. hat gekocht. <lacht> Und die Leute haben darunter geschrieben. Also die sind ganz verwirrt. Die haben gesagt, ja, ist das Kari oder ist das ihre Schwester oder ist das, was ist denn da los? Weil ähm, offensichtlich haben wir ähnliche Stimmen ja. und uns beiden fällt das nie auf. Manuel, du musst das jetzt bewerten.
2: Das, ich denke, dass eure Stimmen sich tatsächlich sehr ähneln und ich bin mal gespannt, wie äh, unsere Hörerinnen und Hörer das empfinden. Aber zum Glück gibt es in unserem Transkript da steht ja immer davor, wer gerade spricht und das ist jetzt eine Überleitung gewesen, denn ja, <lacht> ich habe was zu berichten. Und zwar haben wir einen Zuhörer mit dem Namen Levente. Levente ist Ungarisch, äh, kommt aber aus Rumänien, ist ein bisschen kompliziert, äh, die ganze äh, Herkunftsgeschichte lebt aber so oder so in Berlin und ist ein Hörer von uns und Levente ist Programmierer. Und Levente hat uns vor ein paar Tagen, ein paar Wochen mittlerweile, eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, äh, ey Leute, ich finde eure, euren Podcast gut und eure äh, Transkripte auch sehr nützlich, aber da ich Programmierer bin, dachte ich, ich ähm, mache es noch mal ein bisschen nützlicher. Und <lacht> hat etwas programmiert, was ich absolut spitze und genial und fantastisch fand. Und zwar, also er hat das, glaube ich, Easy German Podcast Scroller genannt. Und zwar ist das quasi einfach das Transkript, was wir sonst als PDF und so als HTML-Datei rausgeben an unsere Mitglieder. Aber es scrollt automatisch mit, was schon mal sehr nützlich ist. Und es hat unter jedem Abschnitt äh, hat es einen Translate-Knopf, der verknüpft ist mit DeepL, hatten wir ja auch schon mal empfohlen hier im Podcast. Das heißt, man kann, wenn man was nicht versteht, einen Abschnitt einfach auf Translate klicken und dann kommt sofort eine automatische, nicht perfekte, aber sehr, sehr gute automatische Übersetzung von DeepL. Und das ist so genial und wir haben dann ein bisschen Kontakt gehabt und haben noch gemeinsam ein bisschen dran gebastelt. Also, ja, er hat gebastelt und ich habe Wünsche geäußert. <lacht>
1: Dein Beitrag war eher geringfügig. Richtig.
2: Und ähm, ja, und jetzt werden wir das ab dieser Woche und auch äh, rückwirkend für alle bisherigen Episoden verfügbar machen, für alle unsere Mitglieder. Und ich wollte einfach sagen, Levente, du bist äh, wirklich, also das ist auch einfach so cool, wir haben auch telefoniert, er ist so, so mega nüchtern einfach. Er sagt so, ja, ich habe das mal so programmiert und ich dachte, könnte vielleicht ganz nützlich sein, könnte mal teilen, wenn ihr wollt. Und ich war einfach völlig aus dem Häuschen, weil ich es einfach total genial finde. Also du bist der Beste. Das ist
1: wirklich der absolute Hammer. Und ich muss das hier noch mal sagen, dass ich mich sehr, sehr darüber gefreut habe. Und ich finde das super cool, wenn also wenn unsere Zuhörer sich so in so einer Form beteiligen und dann auch noch so was Nützliches machen für sich selbst und das dann einfach so an alle anderen, also allen anderen auch zur Verfügung stellen. Das ist einfach der Hammer. Vielen, vielen Dank, Levente. Du bist ähm ja, du bist der Hammer. Wie soll man es anders sagen? Ich würde, also wenn jetzt nicht gerade Quarantäne wäre, würde ich Levente gerne treffen, morgen und ihn zum Essen einladen und ihn auf ein Bier einladen, aber ich hoffe, dass das. wir das noch nachholen.
2: Das holen wir nach. Und einen eine, ein Nachtrag noch natürlich, äh, die Episoden, die wir rausgebracht haben mit Transkript für alle zum Ausprobieren, Episode 1, 3 und 12, da werde ich das auch nochmal verlinken, dass das wirklich auch alle mal ausprobieren können. Ähm, genau, einfach mal in die Shownotes gucken, da wird man das finden. Genial. Ja, was gibt's noch?
1: Ich habe auch noch ein, ich hab noch ein Update bekommen. Ja. Äh, und zwar ist das von Max. Max hat geschrieben, hallo an alle. Während der Quarantäne zu Hause sitzen, ist ziemlich einsam. Und ihre Audionachrichten helfen wirklich dagegen. In einer früheren Ausgabe sagte Manuel, dass ein Indikator für echte Freundschaft sei, wenn ihre Freundschaft auch eine Pause überleben kann. Ich beschloss, mich darum zu kümmern und meinem Freund zu schreiben, mit dem ich schon seit mehr als sechs Monaten nicht mehr gesprochen hatte. Und voilà Gestern hatten wir eine wirklich tolle Zeit mit dem Fahrrad in der Stadt. Vielen Dank für ihren Rat. Jetzt weiß ich, dass echte Freunde niemals verloren gehen können.
3: Oh, das
1: ist Ist das nicht toll? Der hat dann. Max hat seinen Freund angerufen und eine Fahrradtour gemacht. Nur weil du darüber gesprochen hast, Manuel.
3: Manuel bringt die Menschen zusammen. <lacht>
2: Wunderschön.
1: Voll, voll
2: süß. Toll. Und
1: dann habe ich noch einen kleinen Call to Action, einen Aufruf an unsere Zuhörer. Und zwar haben Menschen angefangen, auf Instagram in ihren Stories zu teilen, wie sie ihre, ähm, wie sie, wie sie den Podcast hören. Also wir haben ja früher mal Leute aufgerufen, sie sollen uns Fotos schicken. Aber noch viel besser, wir leben ja im Internetzeitalter Leute, ist es ja auf Instagram, das direkt zu teilen und dann können wir das wiederum selber teilen. Und ich fand das einfach der Hammer, denn letzte Woche hat da jemand ein, ein Video, ich muss das jetzt mal eben ganz kurz raussuchen, habt ihr das gesehen? Von Lumpari, die hat nämlich ein Video gemacht, wie sie in ihrem Auto den Podcast hört und alles ist voll mit Schnee in der Landschaft.
3: Oh ja, das habe ich gesehen. Und
1: dann habe ich mit ihr geschrieben und habe so gesagt, ey, wo ist das denn? Und sie meinte, in Finnland. Dann meinte ich so, wie krass, bei euch ist im, im April noch Schnee? Und <lacht> da sieht man mal, was mich so schockt. Ja. Und sie war, sie meinte, das ist aber auch nicht normal bei ihnen. Also das war jetzt außergewöhnlich. Und ja, das ist einfach total cool. Ich würde mich freuen, wenn das mehr Leute machen zeigt mal von euch ein Video, wo ihr den Podcast hört, tagt Easy German und wir leiten das dann, wir teilen das dann auf unserem Account.
2: Äh, kurz eine Frage eines instagram laien muss das eine Story sein oder muss das ein normaler Post sein oder es geht beides?
1: Eine Story ist besser, weil die können wir direkt teilen und bei uns auch in der Story teilen und dann gibt es so Story-Highlights in deinem Profil, da kannst du die alten Storys noch nochmal nachgucken. Da kann man zum Beispiel immer noch sehen, wie wir äh, zum Beispiel, wie wir zusammen Stories gemacht haben, als wir die ersten Podcasts aufgenommen haben, hm. wie äh, wir Easy und ich Weihnachten gefeiert haben und du. Da haben wir zum Beispiel auch eine Story gemacht. Da kann man viele Sachen sehen. Besonders schön. Und <lacht> und da habe ich jetzt so ein Highlight gemacht: Your Stories. Also ah. noch, nicht so der, noch nicht so der geile Name, aber. Doch. Ähm. Ist geil. <lacht> ja.
2: Cool. Wunderbar.
1: Wir freuen uns auf euch bei Instagram.
2: Jo. Gut, dann geht's, geht, geht die Show los jetzt. Kann es losgehen? Es geht los.
3: Thema
0: der Woche.
1: Ja, unser Thema der Woche. Also vielleicht können wir erstmal damit anfangen, dass wir kurz mal Easy richtig vorstellen, denn ja. wir haben ja jetzt nur kurz Hallo gesagt. Und viele Leute wissen ja noch gar nicht ähm, so viel über Easy, auch wenn sie schon in vielen Videos war. Und natürlich auch schon seit zwei Jahren bei Easy German mitarbeitet, also alle Mitglieder von uns kennen Easy. Aber ähm, vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen was von dir erzählen. Wo bist du gerade? Was machst du gerade, Easy?
3: Ja, ich bin gerade in Köln. Erstmal muss ich mich im, entschuldigen. Ich, ich glaube, bis jetzt hat man nur Reusbarer von mir gehört. Ich habe einen Frosch im Hals.
2: <lacht> oh, das ist ein guter Ausdruck.
3: Oh, das ist schon, könnte schon der Ausdruck der Woche sein. <lacht> ja. Ich habe einen Frosch im Hals. Ja, ähm, äh, das kommt davon, wenn man das mal beim Podcast mitmachen will, da hat man direkt einen Frosch im Hals. Ähm, ich bin in Köln. Ich normalerweise lebe ich mittlerweile in Brighton in England, aber bin jetzt gerade in Köln für ein paar Monate arbeite genau im Community-Management für Easy German und mache auch mal ein paar Videos zwischendurch. Und ja, bin die Schwester von Kari, auch verwandt mit Manuel.
2: <lacht> Wie mittlerweile alle wissen.
3: Wie Familie, genau. Naja, also
1: wirklich verwandt sind wir ja nicht
2: … Angeheiratet.
3: Ja, doch schon. Genau, ja. rechtlich gesehen schon.
1: Aber verwandt sind doch nur Menschen, die wirklich verwandt sind. Also
3: ist das angeheiratet
1: so? ist ja nicht verwandt.
3: Wir sind legal eine Familie. Ja. <lacht> da kommen wir nicht mehr raus. Ähm, ich weiß nicht. Was kann ich noch über mich erzählen? Ich weiß es nicht, Kari, was, was, was willst du? Eine also,
2: was hast du denn so für Hobbys, Easy?
3: <lacht> oh je. Also, was mir gerade total fehlt, ich bin immer sehr gerne sehr viel draußen und gehe ganz gerne ganz lange spazieren, eigentlich täglich. Und das kann ich gerade natürlich gar nicht machen. Wieso? Nicht unbedingt wegen Corona, sondern auch, weil Köln ist einfach, hat nicht so viel Natur zu bieten, weil wir mitten in der Stadt hier sind. Das heißt, ich vermisse äh, die Natur sehr. Und ansonsten, was mache ich gerne? Ähm, ja, das war's schon. Äh, nein, ich äh, liebe Musik und Konzerte. Kari und ich gehen ja sehr gerne zusammen auf Konzerte. Ich weiß nicht, ob du schon mal von unseren Konzerterlebnissen berichtet hast, Kari. Vielleicht. Nee, habe
1: ich noch nicht, aber Easy, weißt du, dass wir, eigentlich wolltest du heute nach Berlin kommen ja. und eigentlich wollten wir morgen zum Konzert deiner Lieblingsband zusammengehen.
3: Ich weiß. Oh. Das ist so traurig. Es steht in meinem Kalender und ich habe es mit einem äh, weinenden Auge durchgestrichen. <lacht> <lacht> Guck mal, das steht auch bei mir, bei
1: mir im Kalender, stimmt, ich habe das jetzt schon gelöscht, da stand nämlich noch dein Hotel, ja. dein, dein, deine Hotelbuchung stand da drin.
3: Ich weiß, es wäre so schön geworden. Aber wer weiß, ich glaube, die erholen die ganze Tour im nächsten Jahr zu den ungefähr gleichen Daten nach. Das heißt, wir, wir werden das noch machen.
2: Wollt ihr noch verraten, welche Band es gewesen wäre?
3: Es handelt sich um die beste Band der Welt. Die Ärzte? <lacht> die sind auch gut. Nee, es sind Folds.
2: Ah ja, die sind die, sind die zweitbeste Band der Welt.
3: <lacht> wir waren
1: ja letztes Jahr auch schon auf, auf zwei Konzerten, deswegen, ähm, ja, können wir das jetzt gerade noch verkraften, aber es wäre natürlich trotzdem schön gewesen. Easy und du lebst normalerweise in England und bist jetzt für sechs Monate in Köln, das ist die Story.
3: Vier, genau, ja, das ist richtig. Leider hat äh, mit Corona jetzt, äh, sehen wir nicht so viel von Köln, beziehungsweise von unseren Freunden, das war der Sinn, hierher zu kommen. Mm. Aber naja, na ja, das ist nun mal so. Das ist so. Und äh, du hast heute
1: auch ein Thema der Woche mitgebracht, das aus deinem eigenen Umfeld kommt, beziehungsweise ähm, du bist da eine eine Expertin in dem Thema, naja. kann man das
3: sagen? Nein, kann <lacht> ja, man nicht. Was ist denn das Thema und warum hast du dir das ausgesucht? Also das Thema, ich glaube, wir haben es hier Homeoffice genannt oder Remote Work, ähm, habe ich mir ausgesucht, weil ich jetzt schon, auch schon bevor ich für Easy German gearbeitet habe, schon auch davor ein Jahr bei einer anderen Firma ähm, von zu Hause beziehungsweise auf Reisen remote gearbeitet habe und ich das sehr spannend finde, gerade natürlich jetzt, wo sehr, sehr viele Menschen ähm, von zu Hause aus arbeiten, äh, wie man das am besten angeht, was gibt es für Fehler, die man machen kann oder auch nicht Fehler, was gibt es für Tipps, weil es ist schon eine Umstellung, ähm, ob man jeden Tag in ein Büro geht oder alles von zu Hause in Eigendisziplin macht.
0: Hm.
1: Das, das finde ich auch. Also für mich ist das so, dass ich schon seit äh, ungefähr 13 Jahren nicht mehr in ein Büro gehe und das auch noch nie in meinem Leben vermisst habe.
3: <lacht> da bist du eher die Expertin.
1: <lacht> Wer weiß ich nicht, ob da, also, ja. Aber ich finde das sehr spannend, auch darüber zu sprechen. Manuel, wie ist das bei dir?
2: Ähm, bei mir ist das eigentlich auch so, dass ich ja erst vor ein paar Monaten  beruflich bei Easy German eingestiegen bin.
1: Und überhaupt angefangen habe, wieder zu arbeiten.
2: Ja, genau, davor hatte ich eine <lacht> relativ lange Auszeit, äh, was Arbeiten generell betrifft. Und davor <lacht> habe ich ähm, ja nicht in einem Büro, sondern in einem äh, Store, in einem Retail-Store gearbeitet, im Einzelhandel und war den ganzen Tag umgeben von vielen anderen Menschen und hatte feste Arbeitszeiten, zu denen ich erscheinen musste und insofern hat sich meine Arbeitsrealität auch komplett geändert und ich freue mich auch auf dieses Thema, weil ich da auch jetzt erste Erfahrungen gemacht habe und das einfach ja, spannend ist.
1: Und als Newbie in der Remote-Welt, wie waren da deine ersten Erfahrungen? Fandest du das faszinierend, total toll oder auch manchmal ein bisschen überfordernd?
2: Ja, beides, äh, absolut beides. Also einerseits ist es ähm, der absolute Luxus und es ist, also man gewöhnt sich natürlich auch dran an diesen Luxus, aber halt einfach dann aufzustehen, wenn man halt aufstehen will und dann halt auch, also es geht ja vor allem erstmal um Zeiteinteilung. ja, ich kann mir ja mehr oder weniger komplett einteilen, wann ich arbeite. Und das bedeutet einfach, dass ich nie gestresst frühstücke zum Beispiel. Und das ist einfach so geil. Also ich habe jahrelang äh, mega gestresst gefrühstückt einfach. Also so 15 Minuten schnell frühstücken und Kaffee runter schlürfen. Und das ist einfach so viel Lebensqualität. Und ähm, <lacht> und natürlich auch, wir hatten heute Morgen ja schon einen Call äh, mit Easy German, den habe ich halt im schlawandzug gemacht, weil ich da halt noch nicht geduscht hatte. Das ist halt Was? einfach <lacht> … Nein. <lacht> Habt ihr das nicht gesehen? Und, äh, das siehst du doch immer
1: aus. <lacht> <lacht> danke, danke.
2: Und äh, einerseits ist das halt wunderbar und andererseits ähm, gibt es aber auch Herausforderungen. Aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drüber reden wollen oder … Wie hast du es dir überlegt, Kari?
1: Ja, vielleicht kann ja Isi mal erzählen, wie sie, wann hast du denn angefangen, Isi, zu Hause zu arbeiten und wie war das damals für dich?
3: Hm, vor dreieinhalb Jahren so ungefähr oder zweieinhalb, zweieinhalb, dreieinhalb. Nee,
1: dreieinhalb. Dreieinhalb,
3: dreieinhalb Jahren, genau. Ähm, ich bin da tatsächlich auch durch Wellen gegangen von, äh, ist es sehr gut oder vielleicht auch nicht so gut. Ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall für mich das Richtige und ich möchte es auch nie wieder missen und nie wieder anders haben. Aber es ist auch nicht äh, alles so, wie man sich das, viele kennen wahrscheinlich die Artikel von irgendwelchen Digital Nomads, die am Strand in Bali sitzen und mit dem Laptop unter der Palme. Es ist auch alles nicht nur ein Trauma, muss sich das schon ähm, schauen, was für einen das Richtige ist und wie man sich den Alltag gestaltet, damit das äh, ja auch mit dem persönlichen Charakter einhergeht und man das, ähm, das einem gut tut, sage ich mal so. Weil es gibt viele Aspekte, die man beachten muss, finde ich. Ja. Ähm, also alleine, dass man eben zum Beispiel sich nicht isoliert fühlt und alleine fühlt. Also der psychische Aspekt ist ganz wichtig. Das Mentale, finde ich, äh, dass man eben nicht mehr zusammen mit Kollegen irgendwo sitzt oder mal in einer Kaffeeküche steht und plaudert dass ähm, ich habe vorher in einer ganz großen Werbeagentur mal gearbeitet. Da war es, äh, da bist du die ganze Zeit umgeben von Menschen und es wird gelacht und es ist viel tolle Stimmung. Und wenn du natürlich immer nur alleine dich zu Hause ähm, hinsetzt und deine Arbeit machst, muss man schon ähm, erstmal sich motivieren, aber auch äh, die sozialen Kontakte pflegen. Viel bewusster als sonst, finde ich. Und man hat ja auch eine andere Form
1: von sozialen Kontakten. Also in der Firma hast du ja, den Nachteil, dass du vielleicht mit Leuten zu tun haben musst, die dir vielleicht nicht so gefallen. Aber das hat ja auch einen Vorteil, dass du eben dich lernst, in der Gruppe anzupassen, dass du irgendwie Kompromisse findest, dass du aber auch, weiß nicht, dann wahrscheinlich andere Erfolgsmomente hast, wenn du mit Leuten etwas zusammen schaffst, die du eigentlich jetzt nicht so privat total gut findest oder total gut kennst. Mhm. Und das fällt ja, also das ist zum Beispiel bei mir überhaupt nicht der Fall, dass ich merke zum Beispiel, ich habe kaum was zu tun mit Leuten, die ich nicht mag. Also ich bin echt total luxuriös umgeben von Menschen, ich suche mir die Leute aus, mit denen ich arbeite, in, in jeglichem Sinne. Ich bin ja nicht mal auf, äh, auf Leute angewiesen, die mir einen Auftrag geben, wie das bei vielen anderen Leuten ist, die auch zu Hause arbeiten. Die müssen halt dann Aufträge erledigen und können sich eben dann den Arbeitgeber auch nicht aussuchen. Und ich habe das Gefühl, ich, das ist natürlich der Oberluxus und ich liebe das und ich will das nie wieder anders haben. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das manchmal nicht so positiv ist, weil ich gar nicht mehr daran gewöhnt bin, mit Menschen auszukommen und Kompromisse zu finden, die ganz anders sind und die ganz,
3: die ich vielleicht auch doof finde. Was an sich aber ja auch ein äh, wichtiges Skill ist, ne? dass man, dass ja. man eben Konflikte lösen kann oder auch einfach immer wieder in Konfliktsituationen gebracht wird. Ja, eben, ja. ja. ja.
2: Aber ehrlich gesagt, also ich erinnere mich an die Zeiten, wo ich eben auch in einer großen Firma gearbeitet habe und du hast immer in so einer großen Firma Leute, mit denen du nicht auf einer Wellenlänge liegst oder mit denen du einfach unterschiedliche Visionen hast, sage ich mal. Und es ist einfach, ich weiß, wie viel Energie mir das geraubt hat einfach und wie oft ich diesen Stress mit nach Hause genommen habe und über die Diskussionen oder die, die Streits, die man dann vielleicht auch hat mit Kollegen oder Mitarbeitern, ich war ja Manager und musste auch manchmal schwierige Gespräche führen, das hat mich so auch persönlich irgendwie immer mitgenommen und deswegen, also ich vermisse das nicht, also ich liebe das auch eben, dass sozusagen dieser Aspekt komplett weggefallen ist, also ich sehe das mhm. nur als Vorteil eigentlich. <lacht>
3: Der einzige Nachteil ist, finde ich, wenn man den ganzen Tag bei der Arbeit war und auch mit vielen Menschen umgeben war, ähm, dann hat man ja abends, man, also so war das bei mir, damit ich nach Hause komme und dann kann man auch mal sehr gut einfach nur lesen, eine Serie gucken und einfach gar nicht mehr mit irgendwem reden. Das ist jetzt fast ein bisschen andersrum, natürlich reden wir auch miteinander und haben unsere Meetings, aber jetzt ist es eher so, dann will man abends jetzt mal oder nachmittags raus, wen sehen und sich bewusst mit jemandem treffen. Das, das meinte ich mit sozialer Isolation, dass man wirklich ähm, diese Treffen auch mehr einplant, noch mit Freunden als äh, vielleicht vorher, wo man gesagt hat, ja, lass mal am Wochenende machen, aber heute, puh, jetzt reicht es mir gerade so ein bisschen. Ja, ich finde, ähm, man muss Voll. darauf achten, dass man nicht alleine nur in seiner Bude hockt, sondern auch dann herausgeht, Auch wegen Bewegung, zweiter großer Punkt, finde ich, dass man äh, nicht unbedingt, jetzt, ja jetzt nicht äh, jeder muss Sport machen oder irgendwas bestimmtes machen, aber einfach spazieren Doch. gehen raus, äh, da, <lacht> spazieren <lacht> gehen raus, gehen sich da auch, man kann sich an seinem Laptop zu Hause, wenn man diesen Weg zur Arbeit nicht mehr hat, nämlich ganz schön festsitzen. Und äh, dann äh, geht man nämlich nicht mehr raus und das sich bewusst auch sagen, ähm, ich mache jetzt in der Mittagspause meinen Spaziergang oder gehe später länger spazieren. Ich bin zum Beispiel vorher immer zum Büro gelaufen, das war eine halbe Stunde, jeden Morgen, jeden Abend. Und das war total schön, um in den Tag zu starten und auch äh, hinterher runterzukommen so vom, vom Berufsalltag. Und das äh, muss man sich dann natürlich, wenn man zu Hause ist, dann auch selbst organisieren und sagen, komm, jetzt gehe ich raus, egal, wie viel ich gerade noch machen könnte oder was gerade alles ist, sondern jetzt mache ich eine halbe Stunde Spaziergang.
2: Ja. Also dem kann ich mich nur hundertprozentig anschließen, das ist wirklich dieser Trenner, also dass ich von der Arbeit komme und dann nicht mehr arbeite und das ist für mich im Moment wirklich die größte Herausforderung, weil ich das noch nicht schaffe diesen Punkt zu setzen, so. Also, mhm. ich schaffe es nicht zu sagen, ich arbeite bis dann super konzentriert und dann arbeite ich nicht mehr, sondern ich arbeite halt so und mache aber zwischendurch irgendwie auch mal was, was nicht mit Arbeit zu tun hat und höre dann aber quasi auch nie auf aufzuarbeiten, so. Und das, genau wie du gesagt hast, easy, also, wenn man halt irgendwann dann mit dem Fahrrad nach Hause fährt oder nach Hause läuft und dann kommt man zu Hause an und ist fertig mit Arbeiten das ist tatsächlich was, was ich vermisse, wo ich aber halt auch denke, das kann man sich ja erarbeiten, also das kann man ja mit ein bisschen Disziplin und Routine sich eigentlich auch einrichten dann.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Ja, richtig. Aber also das hängt ja jetzt auch ein bisschen davon ab, also dieses ganze, also dieses Zuhause-Arbeiten gibt einem ja die Freiheit, wie du schon sagtest, den Tagesablauf selbst zu bestimmen und … Ich hatte, also ich habe da jetzt tatsächlich schon Jahre mit verbracht, in denen ich auch viel Zeit zu viel gearbeitet habe. Also in Anführungszeichen, weil meine Arbeit hat mir immer Spaß gemacht. Und ich würde nicht sagen, dass ich, also ich habe auch gleichzeitig viele soziale Kontakte und so. Also es hat jetzt nicht so sehr gelitten, mein soziales Leben. Aber tatsächlich habe ich lange Zeit damit äh, gestruggelt, also ähm, Probleme gehabt, ähm, wirklich zu sagen, okay, was ist jetzt für mich ein effizienter Tag, weil ein effizienter Tag hat ja manchmal auch damit zu tun, also es kann ja sein, dass ich viel erledige und trotzdem das Gefühl habe, dass ich nicht viel geschafft habe und mhm. dann wird man schnell unglücklich. Und vielleicht können wir mal so über unseren typischen Tagesablauf reden, weil bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich jemand bin, ich freue mich sehr darüber, morgens und mittags mehr Zeit zu haben und ich mag es sehr gemütlich, in den Tag zu starten und ich nehme mir eigentlich da die Freizeit, die andere Leute Eher sich abends nehmen. Also ich habe gar kein Problem damit, dann zu sagen, okay, ich mache dann ne, abends eine Pause von sechs bis acht und dann von acht bis elf und manchmal auch länger arbeite ich nochmal. Dafür fange ich aber auch erst um zwölf Uhr an oder nehme mir dann nachmittags eine Stunde frei, weil ich irgendwie Bock habe, was anderes zu machen.
2: Ja, dann fang doch mal an mit einem typischen Tag.
1: Das war ja jetzt schon Ach, mal. das war schon.
2: Ich dachte, du erzählst noch ein bisschen so, was du dann auch arbeitest spezifisch.
1: Ja, okay, also ich habe mir das jetzt sogar, im Moment habe ich so viele Calls, dass so dadurch mein Tag schon automatisch strukturiert ist. Deswegen ähm, ist das gar nicht mehr so problematisch bei mir. Ich habe das jetzt auch in der Corona-Zeit tatsächlich, habe ich mir direkt vorgenommen, weil ich wusste, okay, jetzt ist ein bisschen mehr äh, Notfallplanung angesagt und ich will jetzt eben nicht, will jetzt versuchen, nicht krank zu werden, nicht verrückt zu werden. Und ich weiß ja schon im Grunde genommen, was mir gut tut. Und die Frage ist immer so ein bisschen, ob wie viel Disziplin man damit hat. Ich weiß zum Beispiel, dass ich irgendwie, wenn ich drei Tage zu Hause sitze, ohne das Haus zu verlassen, werde ich unglücklich. Also äh, und also physisch und psychisch bin ich hm. dann nicht genug gefordert. Also habe ich mir einfach vorgenommen, ich mache jetzt jeden Tag ähm, mache ich etwas. Also jeden Morgen mache ich so eine Au Aufwärmübung und jeden Abend mache ich eine Fahrradtour. Das war schon mal meine erste Routine. Und ich habe mir jetzt tatsächlich auch, ähm, ich arbeite jetzt so, dass ich abends frei habe. Also fast jeden Abend habe ich irgendeine soziale Verabredung <lacht> über, Sky, über Skype oder über Zoom und mach was und arbeite nicht. Und das ist jetzt zum ersten Mal eigentlich in meinem Leben, dass ich jetzt mal zwei, drei Wochen am Stück abends kaum gearbeitet habe. Jetzt gestern war einer der wenigen Abende, wo ich mal zu Hause saß, Netflix geguckt habe und dabei noch ein paar Sachen vorbereitet habe. Aber ansonsten hatte ich jetzt, glaube ich, wochenlang jeden Abend irgend mit irgendwem telefoniert. Schön. Untypisch für mich. Ja. Aber schön, ja.
3: Vielleicht behältst du das bei. Ja, vielleicht. <lacht> Mal gucken.
2: Und du, Easy, wie ist ein typischer Tag bei dir?
3: Ähm, bei mir im Moment ist es so, dass ich tatsächlich relativ ähm, strukturierte Zeiten habe, dass ich ähm, meistens so zwischen halb neun und halb zehn anfange zu arbeiten, sagen wir mal halb neun und zehn, <lacht> spanne ein bisschen weiter, aber meistens halt dann irgendwie so um acht Uhr aufstehen, einen Kaffee erstmal, das finde ich auch schön, dass man erstmal eine Ruhe einen ruhigen Kaffee trinkt, man hat natürlich ähm, den Weg zur Arbeit nicht, ist auch ein Vorteil, weil man natürlich diese Zeit einspart ähm, und für was anderes nutzen kann. Und dann arbeite ich, ähm, genau, meistens dann direkt und mache dann erst mittags so eine richtige Pause um zwölf, weil ich auch dann erst immer Frühstücke, beziehungsweise mein Frühstück ist mein Mittagessen. Ähm, und arbeite dann bis im Nachmittag, mache auch jeden Tag relativ ähnlich, ähm, es sei denn natürlich, wir haben Meetings und dann sind die Tage anders, jeden Tag ähm, relativ ähnlich meine Aufgaben, so in unseren verschiedenen äh, Kommunikationskanälen, gehe da rein und schau. Was gibt es Neues? Ähm, aber das war auch nicht immer so. Also ich ähm, bleibe auch immer flexibel. Kommt natürlich darauf an, wenn man jetzt abends, zum Beispiel Kari hatte Dienstag äh, Geburtstag, da haben wir natürlich ein bisschen länger abends gesoomt, wie man jetzt so schön sagt. Dann schlafe ich auch gern länger <lacht> und ähm, stehe da nicht so früh auf. Und wenn man halt abends mal auf dem Konzert ist oder so, dann fang, fängt man halt später an. Das ist ja unser Luxus. Ähm, aber ich finde es schon wichtig, eine Routine für mich zu haben. Aber ich glaube, das muss man auch selber so ein bisschen auspendeln, ne? Was, ähm, wie man das am besten hat.
2: Und habt ihr beiden äh, ein oder sogar zwei freie Tage in der Woche, weil das ist tatsächlich bei mir auch noch so, dass ich irgendwie, ähm, also ich habe gar keinen Tag sozusagen, wo ich jetzt gar nichts mache, was mit der Arbeit zu tun hat und ich glaube, das wäre vielleicht aber ganz gesund, dass man sich so einen mhm. Tag wirklich ausspart, <lacht> wie, wie macht ihr das?
3: Ich habe ähm, ganz klar tatsächlich ähm, nicht immer, manchmal kommt es ein bisschen anders, aber ich mache tatsächlich Wochenende ganz normal. Ich, das ist für mich persönlich total wichtig. Deswegen hatten Kari und ich das auch mal so besprochen, dass ähm, dass ich quasi das Wochenende, wie in anderen Jobs auch Wochenende mache, Samstag und Sonntag. Und das äh, tut mir persönlich sehr gut, hm. diese Pause zu haben.
0: Hm.
2: Und du, Kari?
1: Ja, ich habe das noch nicht so wirklich. Also ich habe ähm Macht dann Samstag und Sonntags mache ich so die e mail zum Beispiel. Wer uns samstags und sonntags eine E-Mail schreibt, bekommt dann immer von mir eine Antwort und nicht von Easy.
2: <lacht> das hättest du jetzt, ist, diese internen Geheimnisse darf man nicht preisgeben.
1: <lacht> jetzt kommen die ganzen E-Mails am Samstag. Hallo Kari. Ja. Nee, aber. Wir freuen uns ja auch über E-Mails und manchmal lassen wir dann auch Sachen, es kommt ja darauf an, was für eine E-Mail. Wir beantworten ja nicht alles am gleichen Tag, das können wir auch nicht immer. Nee. Ähm, aber ansonsten nehmen wir natürlich, also jetzt ist es tatsächlich so, dass wir gerade in der Corona-Zeit, dadurch, dass wir die Straßeninterviews nicht machen, ähm, ja, muss ich jetzt ein bisschen mehr machen, auch in der Videoproduktion, weil jetzt, ähm, ja, solche Sachen wie Grammatikthemen und sowas, da ist dann ähm, … Sind ja. die
2: anderen nicht so qualifiziert?
1: Nee, qualifiziert nicht, aber das ist ja auch eine Frage, wer, wer damit so ein bisschen Erfahrung hat und sich das irgendwie ja. auch … Ja, ich habe mich da so reingearbeitet. Also
2: ich meinte das ernst, ich bin da wirklich nicht qualifiziert für.
1: Ach, ich glaube, das könntet ihr auch. Ich koche lieber. <lacht> <lacht> aber wir hatten halt schon eine ganz gute Routine, dass unser Videos halt zu, weiß nicht … Also 50 Prozent aus Straßeninterviews bestehen. Ja. Und da hatten wir auch mittlerweile ein ganz gut eingespieltes Team, auch mit Francisco, mit Maria, mit Janusz. Also da war unser Team einfach größer. Und das ist jetzt so ein bisschen kleiner geworden wieder. Zumindest jetzt vorübergehend. Und deswegen habe ich das jetzt im Moment tatsächlich so, dass ich keinen richtig freien Tag habe. Weil ich war schon so weit, bevor Corona angefangen hat, dass ich auch am Wochenende weitestgehend frei hatte. Also also sagen wir mal so, dass ich dann nur zwei bis drei Stunden gearbeitet habe. Das ist für mich schon ein, eigentlich ein freier Tag. Ja. Aber ansonsten, deswegen versuche ich jetzt gerade abends ähm, frei zu machen. Also wenn ich tagsüber arbeite, kann ich auch sieben Tage die Stunde, äh, sieben Stunden, äh, sieben Tage. <lacht> da seht ihr mal, wie verwirrend das ist. Ich kann auch sieben Tage arbeiten in der Woche, ähm, wenn ich regelmäßig Pausen genug habe zwischendurch, das ist eigentlich kein Problem für ja. mich. Aber ja, man muss die Pausen haben. Man kann nicht … Wir hatten, glaube ich, eine Woche, wo da war, glaube ich, Easy krank. Ich weiß nicht, was, was da noch war. Da haben wir, glaube ich, jeden Tag Podcast gemacht. Da habe ich, glaube ich, sieben Tage am Stück zwölf Stunden jeden Tag gearbeitet. Und da habe ich doch dann gemerkt, okay, das ist jetzt ein bisschen … Zu viel. Too much. Hm. Da muss man dann wieder ein bisschen runterfahren, weil das ist das dann ja auch nicht wert. Ähm, und das … Bringt ja auch unseren Zuschauern nichts, wenn wir dann am Ende da sitzen und uns nicht mehr wohlfühlen.
3: Mit Augenringen. Ja.
1: <lacht> ja. Habt ihr denn feste Arbeitszeiten? So, easy, du hast quasi schon unter der Woche, du hast schon so ein bisschen gesagt, feste Arbeitszeiten. Ja,
3: fest nicht, nee. Also ich sage, ich, ähm, ich ist schon so, dass ich mir jeden Morgen einen Wecker stelle, das machen ja manche auch nicht und sagen, ich, ich schlafe ähm, schlaf halt so, wie ich irgendwie aufwache und dann fange ich halt irgendwann mal an. Es klingelt schon ein Wecker und, ähm, und dass ich den Tag starte am Wochenende nicht, <lacht> aber ähm, es, es gibt einen festen Zeitraum, einen festen Zeitblock, in dem ich arbeite. Aber das ist auch immer, natürlich wird ja nach hinten raus, ist es nicht immer Ende, wenn Ende ist, sondern dann macht man auch mal länger. Es ist aber auch schön, diese Flexibilität muss man sich glaube ich auch, deswegen muss man das vielleicht auch ein bisschen über die Zeit lernen, wenn man anfängt von zu Hause zu arbeiten, dass die Flexibilität ja auch ein Luxus ist und dieses ähm, manchmal finde ich abends, die Energie, ich glaube, das hast du auch ganz ähm, oft, Kari, deswegen hast du wahrscheinlich abends nicht so viel frei gemacht bisher, dass ich abends einen totalen Drive kriege und denke, jetzt mache ich das alles und dann sitze ich da vier Stunden und es läuft total gut und solche Zeiten soll man ja auch nutzen. Das ist ja total produktiv. ne? Und diese Flexibilität, sich zu bewahren, ist natürlich totaler Luxus, sowohl für einen selbst als auch für das Unternehmen, weil das einfach sehr produktiv ist, finde ich. Ja. ja. Das stimmt. Manuel, hast du feste Arbeitszeiten?
2: Nee, also bei mir, ich, bei mir klingelt auch ein Wecker, weil ich einfach auch, also ich muss auch sagen, dass ich den dann trotzdem manchmal ignoriere, aber ich versuche zumindest jetzt nicht so in die Puppen zu schlafen und ehrlich gesagt, irgendwie früher. In die früher, Puppen schlafen? Bis in Was die Puppen schlafen, wenn man so richtig lange schläft, wo kommt das wohl her? Bis in die Puppen schlafen. Wir haben schon mehrere, ähm, Ausdrücke der Woche hier, ähm, also die Herkunft der Mir Redewendung hat mit Puppen nichts zu tun, soll ich das kurz live äh, erklären? Ja. Yeah. Also der Ausdruck stammt ursprünglich aus dem Berlin des 18. Jahrhunderts und bezieht sich auf den Platz, an dem die Siegessäule steht, der große Stern. Ach. Da waren hm. wir ähm, auf der, äh, das kann man sehen, wenn man sich das, äh, die Easy German Episode zum Beispiel anschaut, äh, von dem Klimastreik, da sieht man das. Ja. Und ähm, … So, und dort ließ König Friedrich II., den man auch den alten Fritz genannt hat, kurz nach seiner Krönung eine Reihe von Götterstatuen aufstellen. Spöttisch bezeichnete man diese im Volksmund als die Puppen des Königs. So, und dann haben die äh, Berliner, haben äh, immer dort Spaziergänge gemacht im Tiergarten, in diesem pa äh, Park. Und ähm, der Weg bis zu den Puppen des Königs war ziemlich weit. Und daher kam das mit bis in die Puppen, das bedeutet sehr weit oder sehr lang. Ah, Boah, ganz wow. schön komplizierte Erklärung, ich verlinke ah, den ja. Artikel und äh, bis in die Puppen schlafen bedeutet sehr lange schlafen.
1: Also du, du schläfst gerne in, bis in die Puppen?
2: Nee, also früher habe ich das richtig gerne gemacht, so, aber ich merke tatsächlich so mit, äh, du hast ja letztens so schön gesagt, dass wir auch nicht mehr die Jüngsten sind und nee. … Ähm, Tatsächlich, ich bin dann so ein bisschen unglücklich, weil ich dann, wenn ich jetzt irgendwie wirklich bis elf schlafe, dann bin ich zwar ausgeschlafen, aber denk mir so und um, umgekehrt nämlich, also umgekehrt ist eigentlich besser zu erklären, ich hatte jetzt auch in den letzten Wochen manchmal so Zeiten, wo ich immer um sieben aufgestanden bin und um sieben meditiert habe und mein Tagebuch geschrieben habe und gefrühstückt habe und dann früh angefangen habe zu arbeiten. Und es ist einfach ein geiles Gefühl. Es mhm. ist einfach, es ist einfach, man fühlt sich irgendwie gut dann einfach.
3: Ja. Ja, ja das, das finde ich auch. meistens um 11 Uhr an, ich finde das auch ein geiles Gefühl. <lacht> 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 Aber Warno, das ist bei mir auch erst mit der Zeit gekommen. Also jetzt tatsächlich erst so in, den letzten, in der letzten Zeit, dass ich, äh, dass wenn ich, es, es klappt zwar nicht immer, wenn ich früh ausstehe und irgendwie, wenn man um 8 Uhr anfängt zu arbeiten, ne, da geht auch ja. einiges dann, ja. dann sitzt du da um halb elf und denkst dir, das habe ich alles schon geschafft, Richtig. Mit halb elf, ich hätte gerade erst aufstehen können. Das ist auch cool und ich bin dann immer so ein bisschen stolz auf mich selbst, das motiviert mich dann, weil ich dann, ja, das macht einfach glücklich, ne?
2: Richtig, genau ja. so geht es mir auch, ja.
3: Ja, aber ja, ja. wenn man es immer schaffen würde, also ich will jetzt auch nicht von mir behaupten, dass das die Routine ist. <lacht> <lacht> ja. ja. Also dann haben wir schon
1: mal einen Tipp für unsere Zuhörer, die jetzt, wenn ihr jetzt plötzlich zu Hause arbeiten müsst, Trotzdem einen Wecker stellen, auch wenn man es nicht muss. Das ist eine ein nützliche Sache.
2: Morgenstund.
1: Morgenstund hat Gold im Mund. Ah, schon wieder so ein Spruch, Manuel. Mm. Ja. Aber ich stelle mir zum Beispiel auch einen Wecker, drücke aber manchmal bis zu sieben, acht Mal auf Snooze. Ja. Das mache ich
2: auch ein bisschen. Das mache ich auch manchmal.
1: Aha, <lacht> eigentlich Hab alle. ich euch erwischt, ihr, ihr Frühaufsteher. <lacht> okay.
3: Aber ich finde zum Beispiel, was total wichtig noch viel mehr als der Wecker ist, dass man seine persönliche Schlafzeit findet. Ich finde, es ist noch viel wichtiger, dass man ungefähr zu der gleichen Zeit jede Nacht schlafen geht. Das tut mir nämlich total gut. Wenn ich ähm, Manchmal pendelt sich das bei mir so ein, dass es immer, immer später wird, von Abend zu Abend. Dann gehe ich irgendwann um zwei Uhr nachts oder um halb drei ins Bett. Und dann geht es mir einfach nicht mehr gut. Ich brauche muss eigentlich immer ungefähr zur gleichen Zeit schlafen gehen. Dann ist es eigentlich äh, für meinen Körper und mental das Beste. Mhm. Ja, teile mhm. ich
2: diese Einschätzung. Ich schaffe das nur nicht, aber theoretisch ähm, geht es mir auch so. Ist das ist ja. eine
1: gute Idee.
2: Nee.
1: <lacht> Easy, du hattest jetzt schon einige Tipps genannt aus deinen Jahren äh, zu Hause arbeiten. Und zwar regelmäßig Bewegung, soziale Kontakte pflegen. Ähm, du hattest noch aufgeschrieben, regelmäßige Pausen machen. Wie ist denn das mit, mit euren Pausen? Ähm, ist das ein Arbeitet ihr manchmal unbewusst acht Stunden am Stück oder äh, setzt ihr euch richtig Zeiten vorn, vorn rein?
3: Ähm, erstens habe ich das nicht aufgeschrieben. Ich glaube, der kam von dir. <lacht> Ach so, ich muss nämlich auch, das von mir. Ich muss auch sagen, dass ich daran eben nicht gut bin. Also ähm, deswegen ah, okay. muss ich, deswegen sage ich auch, dieses bewusst rausgehen, das kommt bei mir meistens erst immer nach der Arbeit vor. Aber ist auch gut, weil man dann kann man diesen Übergang von Arbeit zu privat schaffen. Ähm, Pausen mache ich nicht so richtig, also man sollte eigentlich, finde ich schon, wenn man dann Mittag isst oder Frühstück oder was auch immer, ähm, sich dann mal weg vom Laptop setzen, ins Wohnzimmer, auf dem Balkon oder sonst wohin und mal kurz abschalten, das ist, glaube ich, wichtig, aber ich schaffe das nicht so gut, ich mache das, mache viel nebenbei, das nicht so gut. Ah, okay,
1: dann ist das ein Tipp, den ich vielleicht geben kann, weil ja. das hat sich so bei mir über die Jahre eingependelt, dass ich gemerkt habe, dass ich sehr unglücklich werde, wenn ich stundenlang etwas mache und dann werde ich auch irgendwann unproduktiv. Und deswegen habe ich eine Zeit lang, und das ist auch ein bisschen dadurch gekommen, vor drei Jahren war ich ja so ein bisschen, bin ich so ein bisschen krank geworden und war auch einfach eingeschränkt in meinen Fähigkeiten so ein bisschen. Also ich konnte einfach nicht am Stück stundenlang arbeiten, sondern hat, musste immer wieder Pausen machen, musste mich hinlegen und habe gemerkt, dass es einfach dadurch, dass es körperlich nicht ging, ist es aber auch möglich. Also ich habe dann zum ersten Mal gemerkt, okay, man kann auch dann mal zwei Stunden gut arbeiten und dann damit glücklich sein. Also mein Glück hängt doch nicht davon ab, dass ich jetzt irgendwie acht Stunden ultraproduktiv am Stück gearbeitet habe, sondern ich muss doch einfach selber sehen, wie ich wie ich was Vernünftiges mache, was sich für mich gut anfühlt. Und da habe ich das so ein bisschen mehr gelernt, mir Pausen zu setzen. Hm. Und die Pausen mache ich jetzt gerade wieder zur Corona-Zeit sehr bewusst, damit ich eben nicht mich überfordert fühle mit der Arbeit, damit ich nicht unglücklich werde. Und ich habe jetzt so eine Mittagessenroutine. Ich habe das nämlich ganz lange nicht hinbekommen, regelmäßig zu essen. Ich habe dann zum Beispiel so wie easy erstmal mittags mein Frühstück gegessen und dann aber ganz oft ganz lange nichts. Dann habe ich aber zu früh Abend gegessen, schon um sechs Uhr oder so, und war dann irgendwann um zehn Uhr wieder hungrig. Und das ist ja eigentlich nicht so gut. Man soll ja sich eigentlich auch feste Essenszeiten setzen. Und das mache ich jetzt. Also ich plane jetzt meine Calls und meine Termine so, dass ich zwischendurch immer eine Mittagspause habe und dann wirklich eine Stunde Zeit habe, Essen zuzubereiten. Das mache ich jetzt manchmal selber. Das ist für mich total wow. ungewöhnlich, weil früher habe ich mir einfach, also ich habe entweder gar nichts gegessen oder mir was geholt. Und ja, das ist für mich eine positive Routine. Da werden viele Leute jetzt lachen und sagen, wow, toller Tipp. Mm -hmm. Mittagspause machen ja. und selber essen kochen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Hat ja lange gedauert, bis sie darauf gekommen ist. Ja, aber für mich ist das schon ein großer Fortschritt in meinem Alltag, einfach festzustellen, okay, ich kann nur eine gewisse Zeit lang wirklich produktiv und fokussiert auch an etwas arbeiten und dann ist es auch sinnvoll, meine Pause zu machen.
2: Hm. Ja. Kennt ihr dieses Pomodoro-System? Nee. Nee. Das ist so ein System, äh, ich glaube, es ist relativ bekannt, was im Grunde sagt, man soll immer 25 Minuten arbeiten konzentriert und dann fünf Minuten Pause machen und dann, glaube ich, nach drei Blöcken oder so eine längere Pause. Und ja, ich habe das nie so richtig aktiv gemacht, aber das … Machst du auch nicht. Ja, aber ich glaube, <lacht> es stimmt halt, also die Nachricht, die Message, Pausen machen ist schon auch wichtig.
1: 25 Minuten? 25 Minuten ist ja eigentlich nichts, da ja. habe ich gerade mal angefangen <lacht> zu denken. <lacht> es hängt ja aber auch sehr stark davon ab, was für eine Tätigkeit wir haben. Also ähm, ich finde zum Beispiel jetzt, jetzt besteht meine Aufgabe hauptsächlich aus ähm, Calls, äh, also Telefonaten mit Menschen, die mit uns arbeiten, Sachen abstimmen, äh, zwischendurch was aufnehmen natürlich auch und so weiter, aber es sind doch viel mehr kürzere Aufgaben. Und gerade bei den Aufgaben, also früher, sag ich mal, so ein Video aufnehmen und schneiden, da hat man, da ist man in so einem richtigen Rausch drin. Mhm. Man will das anfangen und man sitzt da einfach stundenlang vorm Rechner und man merkt auch nichts. Man fühlt sich nicht hungrig, man hat einfach keinen Drang, irgendwo hinzugehen oder was zu machen. Man will einfach an diesem Projekt weiterarbeiten und das ist ein total schönes Gefühl. Also das macht einen auch richtig glücklich. Aber dann passiert es halt manchmal, dass du einfach so, das ist plötzlich dann drei Uhr nachts und du merkst, oh, ich habe ja irgendwie noch gar nicht Abend gegessen und eigentlich ist das jetzt gar nicht so gut für meinen Schlafrhythmus. Solche Fragen stellt man sich dann aber eher so ab 30, würde ich sagen. <lacht> ja. Ja, aber das hängt davon ab, was man macht. Ich glaube, wenn man so eher kreative Aufgaben macht, wo man stundenlang dran arbeiten kann, dann muss man sich da noch mehr zu zwingen.
3: Das stimmt. Hm, ja. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, haben wir jetzt genug Tipps gegeben? Isi, hast du noch weitere Tipps?
3: Ähm, einen vielleicht noch, ich finde, ähm, dass man gerade in der Kommunikation so mit dem Team, mit Kollegen, dann in Videokonferenzen zum Beispiel, ziemlich darauf achten muss, dass man effektiv bleibt, weil man ja eh zu Hause alleine ist, finde ich, verfällt man oft da rein, dass man dann in so einen Quasselmodus kommt, vielleicht auch, weil man dann denkt, ach wie schön mal äh, den Kontakt zu haben, da sehe ich die alle mal und ähm, ein bisschen vom Pfad abkommt. Und das kann aber im Endeffekt frustrieren, weil man natürlich die Zeit woanders vielleicht reingesteckt hätte. Mhm. Deswegen finde ich immer, dass effektive kurze Meetings gut sind und dann aber, jetzt sagen wahrscheinlich viele, ja, man muss aber doch auch mit denen mal sprechen und sich austauschen, dann vielleicht aber trotzdem sowas einplanen, wie so eine Kaffeepause mit einem Kollegen oder sowas. Ähm, ich glaube, bei Slack, das hast du mal erzählt, Manuel, ne? gibt es doch auch diese, diese zufälligen Kaffee-Calls, die man machen kann, ne? mit einem Teammitglied. Hast du das gesagt?
2: Ähm Weiß ich. Äh, nicht.
3: Ja, egal. Auf jeden Fall finde ich, dieses, dieses dass man die, die wirkliche Arbeitsmeetings effektiv und kurz halten sollte, so gut wie möglich, wie es halt geht. Und dann sich aber vielleicht so kleine Pausen, ähm, zehn Minuten mal per Videocall mit Kollegen einplanen kann, damit man so quatschen kann, damit man nicht in so einen totalen Quasselrausch kommt und von der Arbeit abkommt. Weil ich finde, in persönlichen Meetings, in einem Meetingraum, geht das viel schneller, dass einer sagt, so Leute, zurück zum Thema. Ich muss hier wieder in meinem Büro, jetzt mach mal an. Ja, ne? das stimmt. Ja, ja, das <lacht> stimmt auch ja, ja, das stimmt. Andererseits finde ich das aber auch schön,
1: weil das ist ja auch ein Teil der normalen Arbeitskultur. Wenn du jetzt im Büro bist, dann sitzt du ja auch nicht bei einem Meeting und redest auf keinen Fall über irgendwas Privates. Das stimmt. Und ich finde das sogar eher schöner zu sagen, okay, wir haben ein Meeting und dann planen wir auch ein, dass wir 15, davon, 15 Minuten davon quatschen. Und wenn ich aber ein Meeting habe, was nur dafür angedacht ist, zu quatschen. Da habe ich dann weniger Lust drauf, weil dann denke ich, das könnte ich mir ja auch sparen.
3: Unsinnig, ja, okay.
1: Das bin ich auch, also da bin ich gespannt, was da andere Leute zu sagen, weil ich glaube, dass das sehr deutsch ist, dass wir uns so viele Gedanken darum machen, wie <lacht> es möglichst effizient ist. Also pünktlich anfangen, nicht zu so viel quatschen, nicht zu so viel privat quatschen. Ja. Das ist schon, in anderen Ländern ist das, glaube ich, nicht so üblich, dass man so total darauf achtet.
3: Ich meine schon, dass man privat quatschen soll, ne? also das schon, nur dass man nicht so dass man ein Ende findet. Ja. 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 <lacht> okay, ihr seid nicht einverstanden. Doch,
2: äh, doch. ja. Aber du, ihr habt auf jeden Fall recht, dass das eine kulturelle Sache auch ist, weil ich habe zumindest mal gehört, da können unsere Hörerinnen und Hörer jetzt schreiben, ob das stimmt, aber dass zum Beispiel so Business-Meetings in China, dass man sich zum Essen trifft und dass man dann 55 Minuten lang über die Familie redet und über Privates und in den letzten fünf Minuten wird das Geschäftliche besprochen so. Also da ist es genau umgekehrt so. Also das Wichtigste an dem Meeting ist erstmal eine Wellenlänge zu finden und und nett zu reden und ganz am Ende das Geschäftliche.
1: Ja, und das haben wir ja zum Beispiel auch bei unserem Video, easy ähm, die kulturelle Unterschiede zwischen äh, Großbritannien und Deutschland, mhm. haben wir ja auch drüber gesprochen. Und das haben ja auch viele Deutsche erzählt, die in in England gearbeitet haben, waren ja die meisten, die wir da interviewt haben, dass das so, dass die Deutschen zu mit ihrer Effizienz so sehr aufgefallen sind in der englischen Kultur, also oder in der britischen Kultur allgemein, dass sie dann sagen, ich will das und das, aber man muss eigentlich erstmal sich freundlich annähern und sagen, hey, wie geht's dir heute? Bla bla bla. So ein bisschen Smalltalk machen. Mhm. Und ich glaube, da sind die Deutschen nicht so gut drin. Die Deutschen sehen dann immer: Okay, ich will das und der soll mir das geben und fertig. Zeitverschwendung. Ist die ja. Und wir, <lacht> für uns ist ja. das manchmal Zeitverschwendung und wir empfinden dann irgendwie so eine ein so ein unglücklich sein damit, dass wir jetzt Zeit, die wir eigentlich für was Effizientes hätten nutzen können, ja. für was anderes genutzt haben. Voll.
3: Ja, und im privaten Leben in England finde ich, also jetzt mal unabhängig von der Arbeitswelt, finde ich das auch sehr, sehr schön, weil ich mag es total, dass man sich da im Supermarkt mal mit wem Fremden unterhält, das ist völlig normal, dass man sich über irgendein Produkt oder so da zusammensteht und so ach, das und dies und jenes und dann, ach, ich habe sie schon mal da um die Ecke gesehen, ähm, die sieht es natürlich nicht auf Englisch, aber ich finde das total schön, weil da geht man viel mehr mit einem Lächeln durch den Tag, weil alle total gut drauf sind und total lieb und nett zueinander sind, das ist, äh, ist schon sehr schön, ja. Also, für mehr Gequatsche ja, in unseren ich, Calls. Ich nehme es zurück, mehr Quatschen. <lacht> Redet viel, tauscht euch aus, nur privat, ist es super. <lacht> genau. Super.
2: Schön.
1: Schön, Manuel. Eine Sache wollte ich aber noch gesagt haben, und zwar hat uns das unser Zuschauer, Zuhörer Richard hat mir in passender Weise einen Artikel geschickt heute oder vor ein paar Tagen schon zum Begriff Homeoffice. Das ist auch so eine Art, also es ist tatsächlich natürlich ein Anglizismus, aber ein Teilweise auch ein Fake-Anglizismus. Es gibt ja Worte, die wir im Deutschen häufiger benutzen, als sie im Englischen eigentlich benutzt werden. Und da möchte ich nochmal einen Artikel hier unten verlinken, wo erklärt wird, wie das eigentlich im Deutschen und Englischen benutzt wird. Im Deutschen sagen wir nämlich jetzt die ganze Zeit Homeoffice und sagen ja jetzt während der Corona-Zeit machen wir alle Homeoffice. Aber im Englischen wird der Begriff äh, gar nicht so benutzt, im Englischen sagt man eben Remote Work oder Re Remote ja. Arbeiten und ähm, Home Office zum Beispiel stand da in dem Artikel ist halt in England eigentlich das Innenministerium und so. äh, im, im amerikanischen Englisch wird das wohl ab und an benutzt, aber ist auch nicht der häufigste Term, der da benutzt wird ja. und es ist ganz witzig wie Deutsche sich manchmal so Wörter eindeutschen, ohne wirklich, mhm. ohne, wirklich ein, ohne wirklich zu wissen, ob das in der englischsprachigen Welt auch so benutzt wird.
2: Ja, ist ja auch egal.
1: <lacht> ja, hört sich gut an, ne?
2: Ja, toll. Na, das ist, eine gute, das ist gut, dass du das noch gesagt hast. Vielen Dank.
1: Ja, dann bis bald, Madwell. Bis in der nächsten Kategorie. Das nervt. Isi. Hallo, ja.
2: Nervt dich irgendwas?
3: Ja.
1: <lacht> easy freut sich schon die ganze Zeit auf diese Kategorie.
3: Ja, passenderweise. Also wer ist eingeplant gewesen, ähm, kam dieses Problem, was, ich die was mich die letzten Wochen begleitet, 20 Minuten vor, unserem, ähm, vor unserer Podcast-Aufnahme auch wieder auf, sodass ich mit blanken Nerven hier gestartet bin. Ich war fix und fertig. <lacht> also das Problem ist mein Internet zu Hause funktionierte jetzt eine ganze Woche komplett gar nicht. Und davor hatte ich auch immer sehr äh, starke Probleme. Ich habe, glaube ich, drei Verträge abgeschlossen in den letzten vier Wochen, die immer wieder storniert wurden. neu. Oh, es war eine absolute Vollkatastrophe. <lacht> ähm, noch dazu ein fürchterlicher Kundenservice, der mich da betreut hat. Also kein Internet in, während einer Pandemie. Ist, ich meine, sowieso, wir brauchen natürlich, wie wir arbeiten, immer Internet. Aber gerade jetzt, es ist, es ist, es ist. Mir fehlen die Worte. <lacht>
1: um welche Firma handelt es sich da? Darf ich da mal ganz unverblümt nachfragen?
3: Darf man das so sagen? Ich weiß es nicht.
2: Äh, easy, es ist unser Podcast. Du darfst sagen, was du ah, möchtest.
3: Fängt mit V an, hört mit Vodafone auf. <lacht> <lacht> Ach so, oh so Gott, das war wirklich … Also, äh, und man muss dazu sagen … Ich äh, hatte diese Wohnung vorher untervermietet, daher weiß ich, dass dieses Problem mit neuen Vertrag abschließen, Tarif erhöhen, oh, seit November haben wir hier Probleme. <lacht> es ist April. Okay,
1: easy beruhig dich Richtig. mal ganz kurz. Jetzt ja. fangen wir nochmal von vorne an. Also das Internet war erst kaputt oder womit ist das angefangen, das Problem?
3: Das Problem fing eigentlich an, ich wollte ähm, besseres Internet haben. Denn, ähm, das Internet war schlecht. Es wurde mir erst eine Leitung angeboten, die in diesem Haus gar nicht möglich ist. Es wurde aber meine Adresse geprüft, dann hinterher gesagt, es ist doch nicht möglich, als der Vertrag schon abgeschlossen war. Was
2: denn? Glasfaser oder was?
3: Glasfaser, richtig.
2: <lacht> ja, okay.
3: Das heißt, dann ähm, habe ich das natürlich abgeschlossen, in der Hoffnung, das kommt jetzt so äh, der Router, da wird ein neuer Router geschickt und so weiter. Wenn aber deine Buchse hier nicht funktioniert, <lacht> geht das auch nicht. So, dann wurde aber erst nach eineinhalb Wochen, wo ich ähm, hier mit sehr schlechtem Internet äh, 4 mbit war, Ach. Da geht nicht so viel, das könnt ihr euch vorstellen. Ähm, Und das mitten in Deutschland. Das mitten in Deutschland, mitten in Köln, auch in einer Großstadt. Genau, da habe ich natürlich einer Woche gedacht: Oh, jetzt warten wir auf den neuen Router und dann wird alles hyperschnell. Das ging dann doch nicht. Dann hat ein anderer Mitarbeiter festgestellt, das ist doch gar nicht möglich bei Ihnen. Was hat denn mein Kollege Ihnen da erzählt? Da hat mich wieder einer angerufen der gesagt: oh, der andere hat wohl gelogen. Also die sind sich auch nicht so einig im Team. Und dann habe ich den storniert, den Auftrag, dann habe ich einen neuen Tarif abgeschlossen. Dann kam auch nach zwei Wochen später wiederum jemand und hat draußen an der, wie heißen diese, die die ähm, Verteilerboxen. Verteiler. Ja. Genau. Ähm, irgendwie das geändert. Das sollte dann abends laufen. Äh, und dann war. Äh, wie, wie war. Er? Ja, das Problem am Ende war, dass er die Leitung. Er hat uns auf Leitung 2 gelegt und es war aber eigentlich Leitung 7. Dann konnte aber keiner mehr kommen, nee, dann ist noch mal jemand gekommen, zwei Tage später, um das Problem zu beheben. Und der allerdings sagte mir ähm, übers Haustelefon, also ich habe so ein Telefon, wo man unten, ich wohne im fünften Stock, nee, vierten, und sagte, äh, ich gucke noch mal an der Box, ähm, probieren Sie schon mal den Router aus, dann komme ich gleich wieder. Dieser Mensch kam nie zurück.
2: Und nein, <lacht> hast du geschaut, ist der noch im Keller oder so?
3: Nein, das ist ja draußen auf der Straße und wie ich ja auch hinter dann wiederum eine Woche später mit dem nächsten Techniker herausgefunden habe, die Box, wo er dran musste, ist zweieinhalb Kilometer entfernt. Das heißt, der ist Ach da so. wahrscheinlich hin, hat dann irgendwie vergessen, dass er nochmal wiederkommen wollte. Nee, hat dann
2: auf seine Uhr geguckt, oh, fünf Uhr, Feierabend dann.
3: Feierabend, <lacht> kann er sich wer anders zum Er hat auch dann später äh, den, äh, den Auftrag offiziell abgeschlossen mit, es liegt noch eine Störung vor, ja, und es muss nochmal ein Techniker kommen. Viel Spaß. Ja, genau. Und das war dann der Donnerstag, genau, Dienstag war der erste Techniker da, Donnerstag der zweite. Und dann kam der nächste Techniker in der nächsten Woche. Das heißt, es war einfach nie Internet da. Und der hat es dann sehr schnell erkannt. Der war top. Der war top.
1: Aber jetzt in der Zwischenzeit war das Internet kaputt oder was? Oder war das ja, dann noch Gar nicht
3: gut? da. Die DSL-Leitung war gar nicht da.
1: Weil das auf der falschen
3: Leitung lag. Richtig. Also Ach. ein sehr, äh, der, der Techniker, der dann äh, im Endeffekt das Problem behoben hat, sagte, das äh, war ein sehr offensichtliches Problem, was man eigentlich direkt hätte hm. sehen müssen.
2: Hätte hätte, hm? hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte, hätte, Fahrradkette.
3: Hätte, äh, hätte, Fahrradkette. Und jetzt muss ich sagen, das war jetzt Montag, heute ist Freitag. Jetzt ist immer noch äh, dreimal der Router diese Woche ausgefallen. Das heißt, es geht wieder die DSL-Verbindung weg, wir müssen den komplett resetten und wieder mit diesem Modem-Installationscode neu aktivieren und dann geht es eine Stunde später wieder. Es ist zum Verzweifeln. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott. Also da habe ich direkt zwei Fragen. Erstens, was heißt das? Ihr habt gerade irgendwas mit Fahrradkette gesagt, was, was soll das?
2: Hätte, hätte, Fahrradkette, das sagt man so.
1: Wie, wann sagt man das denn so?
2: Wenn etwas hätte sein können, aber nicht am Ende so war.
1: Und das sagt man nur, weil sich das reimt?
2: Ja, klar.
1: Gut, danke, haben wir das erklärt. Man Bitte? sagt dann hätte, hätte, Fahrradkette, wenn man, wenn etwas nicht passiert ist. Und die andere Frage ist, ist das, würdet ihr sagen, das ist ein typisch deutsches Problem? Oder müssen Menschen ja. in der ganzen Welt sich mit sowas rumschlagen? Nein.
2: Deutschland ja. ist, äh, ist äh,
1: … Höre ich da eine gewisse Aggressivität, auch bei dir, Manuel?
2: <lacht> Nein, aggressiv bin ich nicht, aber genauso ja. wie easy … Nein! <lacht> es ist einfach ähm, so … Ich will jetzt nicht anfangen, ja, aber es kann einfach sowieso auch mit der Glasfaser, ja, also, dass wir dass wir nicht einfach vor 20 Jahren schon angefangen haben, überall Glasfaser zu verlegen, auch in die Häuser rein und so, wie die das in Skandinavien und auch in anderen Ländern gemacht haben, ist einfach schade. Ist einfach schade.
3: Es ist schade, ja. Ja, ja. ich äh, muss im Vergleich zu England sagen, dass einfach in England gehst du wirklich in den kleinsten kleinen Fisch and Chips laden, wo du nur, wo es nur eine Theke gibt sogar und vielleicht noch einen Stehtisch. Und da steht Free WiFi. Und du ja. kannst einfach, du hast überall, über, über alle. Das geht ja. gar nicht anders. Also ja. Ähm, ja.
2: Ja, oder in Südkorea war ich in einem wirklich äh, super, super günstigen Hotel. Also ja, ein günstiges Hotel. Und da hatte einfach jedes Zimmer äh, irgendwie ein Gigabit Up und down Glasfaser. Und das ist so normal in Südkorea, so natürlich. Glasfaser Es ist einfach, wir sind hm. einfach so Hinterher. Tabellenletzter, was das betrifft.
1: Ja. Und es gibt, in, in Deutschland gibt es Hotels, wo man nochmal 10 Euro extra pro Nacht für das WLAN bezahlen muss, weil es nicht ein, wie sagt man, ein, eingeschlossen ist in dem, ja. in der Übernachtung.
3: Für 150 MB. <lacht>
1: Ja, und das ja. finde ich immer noch das Krankeste, wenn du so ein Hotelzimmer hast, für das du 100 Euro gezahlt hast und dann sollst du nochmal 10 Euro extra für Internet bezahlen. Also
2: … Ja. Gut, ja, also, easy äh, ich teile dein Leid.
3: Ja. ja, es tut mir leid für die schlechte Stimmung. Es Aber es tut mir auch ganz gut, dass wir mal rausgelassen haben
1: <lacht> Ja, jetzt konnten wir wenigstens da schon mal helfen, dass jetzt ähm, deine Stimmung besser ist. <lacht> <Ja>. <lacht> gut. Janusz Philosophiert. Ja. Yeah. Wir haben heute ein neues Thema bei Janusz Philosophiert. Oh. Und zwar wollten wir das Thema mal anders angehen heute. Das ist ja normalerweise so, dass du mit einem Thema kommst, dann gibst du uns eine kleine Aufgabe, dann zeigt sich, dass Manuel und ich gar keine Ahnung haben und dann erzählst du uns was. Und yeah. dann geben wir eine Aufgabe an unsere Zuhörer. Das hat schon ein paar Mal sehr gut geklappt, aber auch ein paar Mal nicht. Zum letzten Mal, beim letzten Mal hast du zum Beispiel gefragt, ähm, warum ist es so, dass es etwas gibt und nicht so, dass es nichts gibt? Und ich muss sagen, dass ich mit dieser Frage auch persönlich sehr überfordert war und ähm, auch unsere Zuhörer waren damit ein wenig überfordert. Wir haben ein paar sehr nette Antworten bekommen, aber insgesamt sehr wenige. Okay. Und dann habe ich heute nämlich angefangen mit Janusz beim Mittagessen kochen, das ist ja meine neue, <lacht> mein ist ein neues Hobby, äh, darüber zu reden, was interessiert uns eigentlich in der Philosophie? Und darüber wollten wir jetzt mit euch reden, denn ich habe festgestellt, es gibt einige Sachen, die mich in der Philosophie brennend interessieren und es gibt einige Sachen, die Janusch brennend interessieren und die stimmen nicht immer überein. Und mir war das gar nicht bewusst, dass es verschiedene Richtungen gibt. Janusz, welche Richtungen gibt es in der Philosophie?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, so ganz grob erstmal. Ähm, man interessiert sich dafür, ob es die Welt gibt. Und wenn ja, dann wie viele davon? Und wenn ja, dann woraus? Ähm, sind sie aufgebaut und dabei gemeint ist eigentlich, woraus sind sie letztendlich aufgebaut. Was ist dieses erste Ziegelstein, äh, aus dem quasi sich die ganze Realität aufbaut, ja? Äh, genau. und
1: Wie nennt man diese Richtung der Philosophie?
0: Ähm... Warte, ich habe das Wort vergessen, weil ich äh, wir müssen eine Pause machen, tatsächlich. Das ist jetzt kompromittierend ein bisschen. Ähm, der Begriff, der mir in den Sinn kommt, ist Ornithologie, <lacht> ja, aber das ist es nicht. Vögel. <lacht> 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 Mit der Physik. Ähm, Ontolo Ontologie, Ontologie ist das, ja. Okay. Also quasi die Lehre von dem. Sein äh, und wahrscheinlich auch die Metaphysik, wenn wir das traditioneller anfassen. Und die Metaphysik wäre die Lehre über dem ähm, Geistigen, das, was nach Metaphysik heißt auf griechisch, einfach nach der Physik. Also die Bücher, die nach der physikalischen Bücher von Aristoteles kamen, hat man. Metaphysik genannt und da beschäftigt man sich mit Geist und mit dem Geistigen allgemein.
1: Okay, also grob zusammengefasst können wir sagen, es gibt eine Richtung in der Philosophie, die beschäftigt sich damit, woraus besteht die Welt und warum sind wir hier. Ja. Und diese Richtung interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Ich stelle mir nie die Frage, woraus existiert die Welt <lacht> und warum bin ich hier. Was mich brennend interessiert, ist jedoch die Frage  der sozialen Interaktion und der, wie Menschen zusammenleben seit tausenden Jahren und wie sie sich organisieren, was sie als richtig und als falsch erachten, ist das auch eine Richtung in der Philosophie oder ist das was ganz anderes?
0: Ja, es ist schon wieder etwas schwierig äh, zu nennen, weil mittlerweile haben sich die Richtungen ja gespalten und auf verschiedene ähm, Bereiche festgelegt. Aber ich würde sagen, traditionell wäre das die, Morallehre, ja, also
1: Oh ja, ja, das interessiert mich. Und jetzt meine Frage an Manuel und Isi. Was interessiert euch in der Philosophie und scheut euch nicht zu sagen, wenn euch etwas nicht interessiert?
2: Hm. Also ich würde tatsächlich direkt bei dir anknüpfen, Kari, denn ich Also, aber vielleicht ist es doch noch ein bisschen was anderes, denn ich wollte tatsächlich auch sagen, die Moralphilosophie. Allerdings geht es mir nicht so sehr um die gesellschaftlichen Moralvorstellungen, also wie funktionieren wir als Gesellschaft und was haben wir uns irgendwie erarbeitet, als das betrachten wir als moralisch und das nicht, sondern mich würde sozusagen philosophisch interessieren, gibt es denn sowas wie eine absolute Moral? Also ja. so ja. Äh, unabhängig von sozialen Konventionen, gibt es so etwas wie eine ursprüngliche wirkliche Moralität, Gutes, Gut und Böse? Oder ist das alles nur ein Konstrukt, was wir uns äh, quasi erarbeitet haben oder überlegt haben? Das, das finde ich wirklich wahnsinnig spannend. Und zum Beispiel dass auch die praktischen Auswirkungen auf mein Leben. Also ich zum Beispiel als ähm, privilegierter Mensch, der in Deutschland geboren ist, äh, was habe ich denn sozusagen moralphilosophisch für Pflichten, die daraus resultieren? Und was vielleicht auch nicht? Ähm, das sind Sachen, die ich mich super oft frage und die mich interessieren.
1: Ja. Top-Frage. Ich würde sagen, da haben wir schon direkt ein Thema gefunden. Easy, wie ist das bei dir?
3: Ähm, ich finde das auch sehr interessant, was Mano gerade gesagt hat. Ich äh, denke schon, also ich denke jetzt nicht speziell über den Sinn des Lebens nach, ich glaube, den muss jeder für sich selbst finden, was sein eigenes Leben angeht, aber das ganze Sein beschäftigt mich schon, ja. Ich bin schon jemand, der immer mal wieder darauf zurückkommt, warum Warum sind wir hier und warum sind wir irgendwann nicht mehr da und was ist die, ja, was hat das für Konsequenzen und äh, auch, das hat ein bisschen, ist sehr melancholisch negativ manchmal <lacht> geraucht. Da ja. darf man aber gar nicht so weit äh, reindenken, glaube ich, das macht dich äh, unbedingt glücklich.
0: Oh doch, das macht mich <lacht> sehr glücklich. Und das sind sehr berechtigte Fragen und mit <lacht> denen äh, soll man sich auseinandersetzen. Und es gibt genau. einen Grund dafür. Und wenn ihr interessiert seid, würde ich euch den Grund erzählen.
1: Gerne. In einer anderen Episode. Oh nein. <lacht> ich finde das interessant, weil ich merke dass auch, dass Janusz sich extrem viel damit beschäftigt hat. Zum Beispiel, was passiert nach dem Tod? Was ist vor meiner Geburt passiert? Und darüber, Janusz, hast du, glaube ich, schon dein halbes Leben lang nachgedacht. Und dich macht das glücklich, weil du für dich eigene Antworten gefunden hast. Ja. Ich mache das zum Beispiel glücklich, das auszuklammern. Also für mich ist das klar, kann ich mit Sachen wie dem Tod nicht so gut umgehen, muss ich sagen, so wie, wie Easy das vielleicht in die Richtung angedeutet hat, dass man das einen solche Fragen überfordern. Aber ich bin auch sehr glücklich damit, dass ich mich nicht damit so oft beschäftige. Also ich glaube, ich kann mich damit beschäftigen, wenn es notwendig ist. Aber ich... Ich sehe zum Beispiel keinen Sinn darin, da jetzt den ganzen Tag drüber nachzudenken, sondern ich akzeptiere einfach, dass das Leben auch von Tod und von Krankheit geprägt ist, so wie es auch von Geburt geprägt ist. Und ich versuche jetzt aber, meinen Fokus darauf zu setzen, was ich jetzt aktuell mache. Und das macht mich glücklich.
0: Ja, das stimmt auch. Ich verstehe auch, was du sagst. Aber man muss das ja nicht so, ähm, nicht so riesig annehmen, also du kannst dich mit der Philosophie beschäftigen, so ein bisschen. Und das ist schon sehr gut, ja. Aber trotzdem der Instinkt, du hast bestimmt diesen Wunsch, äh, möglich korrekt zu handeln und möglich gute Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Und da ist diese Entscheidung, diese Sachen auszuklammern, ganz auszuklammern, mit Sicherheit nicht so glücklich, weil wenn es dann dazu kommt, dass du zum Beispiel sterben muss, ja, dann ähm, enden viele Menschen, hat mir einmal ein Priest erzählt, ein katholischer Priest, enden die Leute, die sich ihr ganzes Leben damit nicht beschäftigen, dann doch, dass sie ihre Hände falten und äh, die katholischen Gebete äh, rezitieren, ja, also ich denke, man kann das so lange äh, äh, wegklammern und ausblenden, äh, wenn man noch viel Zeit um sich herum hat und äh, diese, dieser Stress und diese ähm, ganz unglaubliche Erfahrung des Todes zum Beispiel, ähm, dich dann nicht in dem Moment so sehr betrifft, aber wenn es kommt und es wird kommen, dann wirst du dir selber antworten müssen und wenn du das davor nicht überlegt hast und nicht vorbereitet hast, dann wird das wahrscheinlich nicht deine Antwort, sondern eine Antwort, die Du davon nimmst, was man dir als Kind in der Kirche beigebracht hat.
3: Das hast du sehr schön erzählt.
1: Ja, das war ein sehr schönes Gespräch. Dann würde ich vorschlagen, dass wir es jetzt schon hierbei belassen für heute.
0: Ja.
3: Darf ich Janusz noch ganz kurz was sagen? Oh
0: ja, ja gerne. Ja, gerne.
3: Weil nämlich, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Janusz, wahrscheinlich nicht, in den letzten Tagen ähm, bei Patreon ähm, haben Leute in Kommentaren diskutiert, ob du verschwunden bist, nachdem du die Frage ähm, äh, des Nichts diskutiert hast. Ob
2: du überhaupt existierst. Ich, nicht, nein, nein, wir haben gesagt,
3: da Janusz nach dieser Frage nie wieder im Podcast aufgetaut ist, fragen wir uns jetzt, ob er in den Tiefen dieser Frage verschwunden ist. <lacht>
0: Das ist ja süß.
3: Das heißt, diejenigen sind jetzt wahrscheinlich glücklich. Hier ist er, er ist wieder da.
0: Oh. Er existiert immer noch. Und ich will mich auch für eure Kommentare bedanken, weil ähm, ihr schreibt so süße Sachen, dass ich äh, äh, überhaupt noch Spaß habe an dieser Geschichte. Weil unsere Philosophiestunde ist äh, äh, gar nicht so... Äh, ja, fest, ähm, fest ähm, verankert, fest ver verwurzelt, verankert, ja. Wir selber sind am Schwanken. Wir merken, hm, das interessiert uns mehr oder das interessiert mich äh, weniger oder die Leute weniger. Oder jemand hat geschrieben, dass ich in so eine Rage verfalle und dann nur rede und sauer bin, wenn jemand eine andere Meinung äh, hat <lacht> und ähm, <lacht> was wahrscheinlich stimmt, oder zu <lacht> Ich erinnere mich am Anfang, wo ich überhaupt nicht klargekommen bin mit meinen Kopfhörern und mit dem mit der Entfernung zu dem Mikro. Naja, auf jeden Fall, <lacht> es ist für uns auch ein Lernprozess und nicht alles ist so glücklich und und stressfrei. Und eure Kommentare bauen mich auf, auf jeden Fall. Und ich bin dann bereit, das Ganze mit einer un, äh, ver, unbefangen, unbefangen, unverfänglich äh, herankommen. Wir wollen gar nicht... Äh, dass unsere Treffen allzu, ähm, allzu ernst ablaufen, weil das braucht man nicht.
1: Aber ich finde es ganz gut, dass wir uns jetzt heute mal ähm, darüber unterhalten haben, worüber man eigentlich sprechen kann und was uns eigentlich interessiert, weil unser, unser Anspruch ist ja hier nicht, Menschen über Philosophie aufzuklären, sondern Fragen zu besprechen, die uns und euch alle interessieren. Und in dem Sinne haben wir jetzt, ich habe jetzt schon ein paar Fragen aufgeschrieben für die nächsten Wochen und ich würde mich auch sehr freuen, wenn unsere Zuhörer uns ein paar Sachen aufschreiben würden. Was interessiert euch denn? Interessiert es euch, wenn wir darüber reden, warum wir existieren, was nach dem Tod passiert? Interessiert es euch, wenn wir über moralische Vorstellungen und gesellschaftliches Zusammenleben sprechen? All diese Sachen, schreibt uns gerne weiter Kommentare und... Dann haben wir für die nächsten Wochen auch einige interessante Themen vor uns.
0: Und darauf freue ich mich sehr. Toll.
1: Und ich mich auch, Janusz.
0: Also, bis bald.
1: Tschüss, Janusz. Ciao. Ciao.
2: <lacht> Empfehlungen, der Empfehlungen der Woche. Ich wollte auch mal mitsprechen.
3: <lacht> <lacht>
1: Finde ich toll, Manuel.
2: Also, äh, ich dachte mal, äh, ich setze diese Woche aus und oh. wir fragen mal easy. Easy, hast du uns eine Empfehlung mitgebracht?
3: Ja, habe ich tatsächlich. Passend zum Thema der Woche habe ich äh, eine Buchempfehlung. Und ja. zwar heißt das Remote Office Not Required von Jason Fried und David Heinemeier-Henson. Ich weiß nicht, ob man das Deutsch oder äh, ich glaube, es sind Amerikaner ausspricht. Ähm, Jason Fried ist der Gründer von Basecamp. Das kennen vielleicht manche als Projektmanagement-Tool. Und ähm, die arbeiten komplett. Von zu Hause, das äh, ganze Unternehmen. Und das Buch ist ganz cool. Das ist so ein kleiner Guide zum Zuhausearbeiten, aber aus verschiedenen Perspektiven eines Unternehmens, also von Chefseite bis zu ähm, Mitarbeiterseite und äh, relativ humorvoll und unterhaltsam geschrieben. Eine quasi eine eine Empfehlung ähm, von mir und eine, das Buch ist eine Empfehlung des Lass uns alle von zu Hause und von überall arbeiten.
2: Cool. Kannte mhm. ich noch nicht. Schau ich mir das ist mal gut. an. Mhm. Hm. Und du, Kari, hast du auch eine Empfehlung?
1: Ich habe eine Empfehlung, die ich schon kannte, aber eine Zuhörerin hat mich noch mal darauf hingewiesen. Und sie schrieb, hallo Kari und Manuel, und in Klammern J, steht <lacht> wahrscheinlich für Janisch. <lacht> Was für eine tiefe Diskussion. Ich hoffe, ihr schätzt diese lustige, schnellen YouTube-Show vom Goethe-Institut. Ich habe darüber nachgedacht, als Kari ihren Zeitplan erklärte. So, und das, diese Show heißt nämlich Live Swap und die Show ist, glaube ich, nicht vom Goethe-Institut produziert, sondern gefördert vom Goethe-Institut Neuseeland und ist produziert von einem Neuseeländer und einem Deutschen. Und die beiden haben zusammen, ich weiß nicht, ob sie ihre echten Charaktere spielen in der Show, also es ist eine animierte Sendung oder eine, ja, wie nennt man das, eine, eine animiertes Video, mhm. eine ganze Serie  aber sie haben doch zumindest ihre Erfahrungen verarbeitet ähm, und zwar ihre Kulturschocks ein bisschen verarbeitet. Wie ist es, als Deutscher in Neuseeland zu leben und wie ist es, als Neuseeländer in Deutschland zu leben? Und da kommen so viele typische Sachen drin vor, wie zum Beispiel der Deutsche nimmt alles ernst. Äh, und sie hatte da speziell jetzt auf eine Episode verwiesen, wo es auch um Freunde geht. Da denkt nämlich der Deutsche, da sagt ein Neuseeländer zu ihm, ja, wir können uns ja mal die Tage zum Kaffee treffen. Und das war aber nur ein freundlicher Smalltalk ohne weitere Konsequenzen für ihn. Und der Deutsche fragte sich dann die ganze Zeit, wann werde ich endlich zum Kaffee eingeladen?
0: <lacht>
1: und das ist eine sehr, sehr schöne Serie. Ich glaube, das ist eine der schönsten äh, Sachen, die ich so zum, zum Thema Kulturschocks Deutschland gesehen habe, weil die einfach wunderschön gemacht ist und mega witzig. Also ich habe dann direkt, nachdem ich diese Nachricht von Maria gesehen habe, die ganzen alten Sendungen nochmal mal gebinged und gesehen, dass sie jetzt in der Corona-Zeit wieder neue Episoden aufnehmen. Ein toller YouTube-Kanal, den ich nur empfehlen kann.
2: Genial. Hm. Fantastisch. Verlinken wir in den Shownotes.
0: Eure Fragen
2: Wir haben eine Frage von Sanket, Sanket aus Pune, Indien. Hm. Haben wir, von, wir haben schon mal eine Frage aus Pune beantwortet, das weiß ich, weil ich äh, damals gesagt habe, dass ich in Pune war. Das sage ich jetzt nochmal. Äh, hallo Sanket, ich war auch schon mal in Pune <lacht> ähm, und auf jeden Fall. Äh, wir haben
1: nur einen Zuhörer in Pune.
2: Pune ist eine große Stadt, es könnten auch mehrere sein. Ähm, Sanket fragt, ich habe eine Grammatikfrage und zwar habe ich einen Ausdruck öfters gehört und Kari hat ihn auch mehrmals im Podcast verwendet. Und zwar in Anführungszeichen. In schriftlicher Form kenne ich die Bedeutung, aber was bedeutet es beim Sprechen?
1: Also in Anführungszeichen sagt man immer dann, wenn man etwas nicht so ganz ernst nimmt oder wenn man etwas nicht ganz wörtlich nehmen kann. Und dann würde man das schriftlich in Anführungszeichen setzen. Es gibt sogar diese Gestik dazu, also diese Gestik mit den zwei Zeigefinger und Mittelfinger an beiden Händen, mm, die man stimmt. sowieso Anführungszeichen bewegt. Und das benutzt man auch beim Sprechen, immer wenn man sagen will, dass etwas nicht ganz wörtlich gemeint ist. Ich versuche jetzt auch über ein Beispiel nachzudenken.
3: Quasi ist ein anderes Wort, was man da oft nutzt, oder? So quasi.
2: Mm, über quasi haben wir auch schon oft geredet, weil ich das äh, manchmal als Füll Füllwort benutze, aber du hast recht, man kann sagen, ähm, das ist quasi das, das beste Konzert des Jahres und man könnte aber auch sagen, das ist in Anführungszeichen, nee. Nee, ich habe ein Beispiel, wenn das Konzert <lacht> jetzt auf Zoom nur stattfindet, statt in echt, dann könnte man sagen, das ist das beste Konzert in Anführungszeichen, was ich je gesehen habe, weil es ja nicht ja? wirklich ein Konzert ist, sondern es ist ja nur auf dem Bildschirm aber trotzdem ist es irgendwie ein Konzert, dann könnte man sagen, in Anführungszeichen. Oder man könnte sagen, das ist ja quasi ein Konzert, aber nicht wirklich.
3: Man nutzt es fast mehr, es ist jetzt schwierig, glaube ich, im Podcast, weil man nutzt es oft im persönlichen Gespräch, dass man wirklich mit den mit dem Zeigefinger und Mittelfinger, mit den beiden Händen diese Anführungszeichen so setzt, wenn man etwas sagen will, was eigentlich… Ein dass man eigentlich sonst so nicht sagen würde. Ich glaube, das ist es, ne? Wenn man auch einen anderen Begriff vielleicht verwendet in einem Zusammenhang. Ja. Man nutzt es eher persönlich, glaube ich. Ich will das
1: jetzt unbedingt nachgucken und gehe jetzt mal in unsere Podcast-Transkripte und finde die Stelle, wo ich das gesagt habe. Genial. Aber allerdings dauert es bei mir so lange zum Laden. Manuel, hast du den auf dem Rechner? Dann mach doch mal eben Steuerung F, Anführungszeichen, in den letzten drei Transkripten.
2: Ich
3: habe ein Beispiel. Okay. Zum Beispiel. Wenn wir zum Beispiel, haben ja alle gesagt, ja, ja, wir haben einen Wecker und stehen, hier, Manuel und ich stehen immer sehr zeitig auf. Dann könnte man zum Beispiel, wenn man jetzt persönlich im Café säßt und wir würden uns das erzählen, dann würde ich sagen, dann würde ich die Anführungszeichen machen und sagen, ja, Manuel steht immer sehr früh auf und würde dazu die Anführungszeichen machen, weil es nicht ganz stimmt. Es ist ein bisschen Ironie und es ist, ja, das ja. passt das? So ungefähr? Ja, das passt so ungefähr. Man
1: nimmt etwas so, es ist
3: ein Zitat von ihm, aber so ganz hat er damit äh, auch nicht recht.
1: <lacht> es ist ja, man nimmt es nicht ganz wörtlich so. genau. man sagt, ja, wenn man etwas ironisch sagt, nimmt man es ja auch nicht ganz wörtlich. Dann sagt man damit quasi man quasi ist in Anführungszeichen
3: ein Frühaufsteher. Also, sagen.
2: In Episode 29, äh, wie wir kommunizieren, das war letzte Woche. Ja. Übrigens, äh, herzlichen Glückwunsch äh, uns allen, es, wir sind, es ist Episode 30 runder uh. Geburtstag, und da hat Kari gesagt, wir sind ja alle in Anführungszeichen in einem Boot.
1: Ja, weil wir nicht wirklich in einem Boot sind, ne? Weil natürlich <lacht> sind wir nicht weder wörtlich in einem Boot, noch ähm, noch bildlich in einem Boot, denn wir sitzen ja eben alle, also wir haben ja unterschiedliche Privilegien und Möglichkeiten, also da ging es, glaube ich, um Corona, ne?
3: Mhm. Ja, Genau. Das ist
1: natürlich nicht, ich sitze natürlich nicht im gleichen Boot wie jemand in Südafrika, der kein richtiges Haus hat und keinen Zugang hat zu einem zu zu Krankenhaus, wie ich das ja habe. Da kann ich natürlich nicht sagen, wir sitzen in einem Boot. Wir sind von der gleichen Krankheit betroffen, aber mit unterschiedlichen Bedingungen. Ich glaube, das habe ich mit den Anführungszeichen
2: Richtig. gemeint. Und in Episode 28, vor zwei Wochen, rate mal, wie oft du da in Anführungszeichen <lacht> gesagt hast, Kari. Kein Mal. Dreimal.
1: Was? Echt? An drei das
2: verschiedenen Stellen, ja.
1: Deswegen ist das auch aufgefallen.
2: <lacht> mhm. Glaub auch.
1: <lacht> Sag mal ein Beispiel dann.
2: Da hast du zum Beispiel gesagt, ähm, in Minute 20 ungefähr, äh, dass die Menschen grundsätzlich nicht so schnell Smalltalk machen, sich nicht so viel unterhalten, nicht so viel Interesse haben an so oberflächlichen, in Anführungszeichen, Gesprächen mit Menschen wie das in vielen anderen Ländern der Fall ist. Also das in Anführungszeichen hat sich auf das Wort oberflächlich bezogen Aha. in dem Satz.
1: Ja, weil das nicht alles oberflächlich ist. Ey, ich habe gerade eine Theorie aufgemacht, ne? Ja, Die, ja. <lacht> unbedingt. Und zwar ist in Anführungszeichen und quasi … Und es gibt ja auch im Deutschen diese Modalpartikel, die quasi, jetzt sage ich schon wieder quasi, die keine richtige Bedeutung haben, die nicht übersetzt werden im Satz, aber eine, die transportieren ein Gefühl, zum Beispiel mal, halt, doch, die transportieren so Metadaten, so Gefühle, ja. die wir, oder zum Beispiel Erwartungen, die wir haben. Ich sage zum Beispiel zu Easy, das stimmt doch gar nicht. Und dadurch mache ich aber, ich, ich drücke quasi etwas aus, ohne das so ganz direkt zu sagen. Und mir ist schon aufgefallen, oder ich habe das schon gelesen, dass es in manchen Sprachen diese Modalpartikel gibt und in anderen Sprachen nicht. Zum Beispiel gibt es die in Niederländisch, aber in ganz vielen anderen Sprachen nicht. Und vielleicht existieren die gerade da, wo wir so sehr direkt sind, aber uns nicht immer trauen, alles direkt auszudrücken, weil mit diesen Modalpartikeln und auch diesem in Anführungszeichen und diesem quasi ähm, versuchen wir, so einen Satz zu verweichlichen. Also der ist hat da nicht eine hundertprozentige Wahrheit, sondern ich drücke damit aus, dass etwas nicht, also etwas immer noch im Auge des Betrachters liegt und von der Perspektive abhängt hm. oder auch anders definiert oder anders interpretiert werden kann.
2: Ja. Das ist
1: ja, ist jetzt sehr weit hergeholt, aber das werde ich mal weiter untersuchen.
2: Das ist eine gute Theorie,
0: ja.
1: Weil Deutsche sind ja so direkt und Niederländer auch. Das, ist, das schreiben uns Leute immer wieder, die, das hat ja auch was damit zu tun, jetzt ist jetzt wieder aufgekommen bei dem Thema Freundschaft, die Deutschen sagen immer ihre Meinung und das nervt natürlich auch. In anderen, in anderen Kulturen sind die Leute viel freundlicher, viel höflicher, machen mehr Smalltalk, sind auch mehr, haben auch mehr diesen, diese oberflächlichen, die … Jetzt sage ich wieder in Anführungszeichen, weil wenn ein Engländer auf der Straße fragt, hey, how are you, dann ist das nicht oberflächlich zu sehen. Ich sage das jetzt aus deutscher Sicht als oberflächlich, deshalb in Anführungszeichen. Ich hoffe, ja. das ist jetzt nicht zu sehr abgeglitten, aber es gibt sehr viele feine Kulturunterschiede, die mich sehr faszinieren. <lacht>
2: <lacht> so, Sunket, äh, du weißt Bescheid, äh, in Anführungszeichen <lacht> kann man äh, immer mal einstreuen und dann ist es nicht mehr so … Ernst. Ähm, so, so direkt. Oder direkt. Ja. Genau. Toll.
1: Ja, tolle Frage.
2: Tolle Antwort. Und <lacht> toller Gast heute. War richtig nett mit dir, Easy?
1: Ja,
3: es war, hat sehr viel Spaß gemacht. Juhu. Ja,
1: Easy. Ich freue mich, wenn wir jetzt öfter von dir hören und von dir sehen. Ne? Du bist ja jetzt auch ein Kochstar geworden. Du hast sehr viele äh, interessante Kommentare bekommen zu deinem Kochen, zu deinem Kochvideo. Und obwohl du schon vorher gesagt hast, dass du kein keine Köchin bist und auch kein Rezept hier äh, in der Sendung zeigst, äh, gab es doch sehr viel interessantes Feedback zum Thema, wie du dein Kochen noch verbessern könntest. Du hast
2: die Tomaten <lacht> falsch geschnitten.
3: Ja. Nun, dann koche ich jetzt grundsätzlich anders, das ist schon mal klar. Ich werde meine Kochroutinen werde ich komplett ändern, das ist schon mal klar. <lacht> ja, und vielleicht kannst du uns da
1: auch ein bisschen auf dem Laufenden halten, uns und die Zuschauer. So, Isis kleine Kochshow und dann erfahren wir so ein bisschen mehr, was da so passiert. Und dann, die Leute sind Teil von der Kochshow. Die geben dann so Anweisungen und Ideen da rein. Aber
3: Wäre doch eine, ja, das wäre eine Idee. Ben hier, Ben Yves, den auch einige kennen, hat mir gestern ein Rezept geschickt und fragte, ob ich das nicht auch mal in der Sendung ausprobieren <lacht> möchte. Und dann äh, können wir vergleichen. Er hat das auch gerade ausprobiert, wie toll das gelaufen ist. Das wäre natürlich eine Idee, ne?
1: Das wäre eine super Idee. Im Deutschen sagt man ja allerdings auch, zu viele Köche... Verderben den Brei, und das heißt, wenn zu viele Leute an etwas arbeiten, zum Beispiel, wenn du alle die Kochtipps von unseren Zuschauern gleichzeitig berücksichtigst, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so gut. Dann hast du plötzlich ganz viel Öl und ganz wenig, die Tomaten sind alle zermatscht, weil du die so oft geschnitten hast. Die Nudeln
3: nur in Öl kochen, wenn man auch frittieren. Ja. Ich freue mich.
2: So werden neue Formate hier entwickelt. Live ja. am Mikrofon. So schnell kann es gehen. Genial. Ja.
3: ja, vielen Dank euch. Es war super.
2: Sehr gerne. Toi, toi, toi mit dem Internet.
3: Danke, danke. Ich äh, halte euch auf dem Laufenden. Auch wenn <lacht> ihr es nicht wollt. <lacht> hey, du könntest
1: auch ein Video mal darüber machen, Easy. Wie kriegt man in Deutschland Internet? Weil ich glaube. Noch frustrierender ist es ja, diese Erfahrung zu machen, wenn man noch kein Deutsch kann und sich damit ja. beschäftigen muss, wenn man ganz neu in Deutschland ist.
2: Schritt eins, nicht Vodafone nehmen. <lacht> ich bin übrigens auch bei Vodafone. Ich möchte mich, ich, wenn jemand zuhört, bitte nicht abschalten mein Internet jetzt, nur weil ich das gesagt <lacht> habe.
3: <lacht> oh es gibt nicht so viel
2: Auswahl, ist das andere Problem in Deutschland.
3: Es gibt bei Vodafone auch tolle Mitarbeiter, das möchte ich auch dazu sagen.
2: Ja.
1: Ganz tolle Erfahrungen hast du da gemacht nach dem
3: 25. <lacht> es ist nicht alles schlecht.
2: Ja. Schön. Easy. Vielen Dank. Bis bald.
3: Danke euch. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.